0: In deze aflevering bespreek je wat groente en fruit zijn en waarom je er voldoende van wil eten. De gemiddelde Nederlander eet hooguit de helft van wat er dagelijks aangeraden wordt en ik hoop dat deze aflevering je dan ook een beetje aanspoort om wat meer op te letten als jij daar ook niet aankomt. Allereerst, en wat zijn groente en fruit? Beginnende bij groenten. Groenten zijn de eetbare delen van planten en in de Nederlandse richtlijnen goede voeding worden de volgende als groenten gezien. Als eerste zijn er de groene bladgroenten met een hele hoge voedingswaarde en hieronder vallen bijvoorbeeld spinazie, andijvie en rucola. Vruchtdragende groenten ken je ook wel, want hieronder vallen onder andere tomaten, paprika en komkommer. Hoewel ze botanisch gezien eigenlijk fruit zijn. Ik zou ze echter niet in een fruitsalade stoppen. En uh, voor de beide handen luisteraars... Nee, een Bloody Mary mag je niet tellen als smoothie, ondanks de tomatensap en selderij die ze bevatten. Alcohol doet de mogelijke gezondheidsvoordelen namelijk te veel te niet en waarom sap niet telt, zou ik zo bespreken. De volgende groentesoort zijn wortelgewassen, waaronder onder andere wortelen, radijsjes en rode biet vallen. Koolgewassen zou je ook wel kennen, hieronder vallen onder andere broccoli, spruitjes en bloemkool. Dan zijn er nog de ui- en knoflooksoorten, waar ook prei onder valt. De stengelgewassen en kiemen, waar onder andere venkel- en kiemgroenten onder vallen. En als laatste zijn er nog de overige groenten, zoals erwten, mais en paddenstoelen. En sommige groenten vallen ook onder andere soorten, waardoor je ze soms in de verschillende rijtjes ziet staan. In diverse landen vallen aardappelen en pulvruchten ook onder groenten, maar doordat ze heel veel zetmeel bevatten, en de voedingswaarde niet hetzelfde is als de overige groenten, worden ze in Nederland niet als groenten gezien. Zie ze daarom liever als vervanger of aanvulling op bijvoorbeeld rijst, pasta en quinoa. Want er is verder niks mis mee. En je kan meer over pulvruchten lezen op mijn website. Een klassieke maaltijd met aardappelen, bruine bonen en vlees bevat dus eigenlijk geen groenten. Bak je nog een uitje mee, dan mag je alleen de ui als groente tellen. Diepvriesgroenten. Mits er verder niks aan toegevoegd werd, is een uitstekende vervanging van verse, aangezien ze op hun rijpste moment geoogst en snel verwerkt worden, zodat er zo min mogelijk microvoedingsstoffen verloren gaan. Groentesappen worden echter weer niet als groente gezien, doordat ze de belangrijke vezels missen en je er niet op hoeft te kouwen. Dit zorgt ervoor dat de voorvertering in je mond niet begint, het veel minder vult en de koolhydraten die erin zitten heel erg snel omgezet worden in suikers. Zelfs zo snel dat ze nu opeens onder de toegevoegde suikers vallen. En die willen we natuurlijk zo laag mogelijk houden, zoals ik ook in aflevering 36 heb besproken. Eet sowieso bij voorkeur je maaltijden. En laat vloeibare voeding iets zijn voor baby's en mensen die vanwege medische redenen niet kunnen kauwen. Ben je een smoothie fan en is dat de enige manier waarop jij je groente en fruit binnenkrijgt? Maak deze dan zo dik dat je met een lepel moet eten door er niet te veel vocht aan toe te voegen en door er ook bijvoorbeeld een paar eetlepels havenmout, een eetlepel lijnzaad of een theelepel chiazaad aan toe te voegen. Kijk trouwens wel uit met de hoeveelheid lijn- en chiazaad die je neemt, vooral als je bloedverdunners gebruikt, aangezien beide bloedverdunner zijn. En dit geldt ook voor hennepzaad. Ze kunnen daardoor bij overmatig gebruik ervoor zorgen dat je bloed langzamer stolt waardoor je snel last krijgt van langbloedende wondjes, blauwe plekken en bloeduitstortingen. En dit kan natuurlijk erg gevaarlijk zijn als je een ongeluk krijgt of geopereerd moet worden. En over smoothies gesproken. De meeste maken ze natuurlijk alleen met fruit, en daar geldt het, gezien de fruitsuikers, helemaal voor. Fruit is plantkundig gezien een vrucht van het eetbare deel van de bloem, of wat zich daaruit ontwikkelt na bevruchting. En bij fruit wordt er in de richtlijnen Alleen onderscheid gemaakt tussen citrusfruit en niet-citrusfruit. Een uitgebreidere indeling kan echter als volgt gaan. Zo is er zacht fruit, zoals blauwe bessen, aardbeien en druiven. Zijn er steenvruchten, zoals kersen, abrikozen en pruimen. Kent iedereen wel pitfruit, zoals appels en peren. Of citrusfruit, zoals sinaasappels, citroenen en mandarijnen. En dan is er natuurlijk nog het exotische fruit, zoals bananen kiwis en ananassen. Hiernaast vallen gedroogd fruit, fruit uit blik en diepvries fruit ook onder fruit, maar vruchtensap valt hier net als groentesap weer buiten. Voor gedroogd fruit geldt verder het advies om het bij hooguit 20 gram per dag te houden en doordat vooral de vitamine C verloren gaat en de fruitsuikers erg geconcentreerd raken tijdens het droogproces, kan je het beter zien als zoetmaker of gezonde snoepvervanger dan als fruit. Let er verder op dat het niet extra gesuikerd is, zoals vooral bij cranberries vaak gedaan wordt, want deze suikers kan je mis als kiespijn, iets waar ze tenslotte onder andere aangelinkt zijn. Bij fruit in blik gaat wat betreft vitamines ook het een en ander verloren, maar het is vergelijkbaar genoeg met vers fruit om bijvoorbeeld moeilijke eters toch wat fruit te laten eten. Ook is het soms natuurlijk gewoon lekker bij de maaltijd of op je toetje. Het sap waar het in zit is echt wel weer vergelijkbaar met suikwater, en dit kan je het beste gewoon afgieten. Diepvriesfruit is wel weer even gezond als versfruit, zolang er niks aan toegevoegd is. En het is net als diepvriesgroente een stuk verser, doordat het geplukt wordt op het moment dat het rijp is en snel verwerkt wordt, zodat de voedingsstoffen zo goed mogelijk bewaard blijven. Het invriezen tast helaas wel de textuur aan, waardoor er in sommige... Net als bij groente, iets is minder vezels overblijven, maar het is vooral vervelend voor de stevigheid en het mondgevoel. Hierdoor is het echter wel weer erg geschikt om het ontdooid door bijvoorbeeld je yoghurt of havenmout te mengen. Zomers is het bevroren natuurlijk wel weer erg lekker om ervoor tijdens je eettijd fruitwater mee te maken. Vers fruit en groente wat dat betreft kan daarentegen wel een maand onderweg zijn voordat het in de supermarkt ligt. En appels worden soms wel een jaar opgeslagen in speciale koelcellen... met een gecontroleerde temperatuur en een laag zuurstofgehalte... zodat ze amper verder rijpen en ze erna alsnog als vers verkocht kunnen worden. Dit maakt ze trouwens niet ongezond hoor en ik eet ze ook graag... maar ik zou ze niet meer echt vers durven te noemen. Voorgesneden fruitsalades en groenten worden verder bewaard in plastic zakken of bakjes... waar vaak, net als de net genoemde appels de meeste zuurstof uit te en waar soms antioxidanten aan toegevoegd worden, wat de verdere rijping en de ontwikkeling van ziektemakers aanzienlijk remt, waardoor het niet verkleurt en het goed blijft tot de uiterste houtprijsdatum. Ook hier is niks mis mee, zolang er verder geen suikers of vetten aan toegevoegd worden. Vooral als het ervoor zorgt dat je dagelijks makkelijk aan je porties groente en fruit komt. In Nederland is één portie groente of fruit gelijk aan 100 gram, en vanuit Puur Gezond raden we aan om dagelijks een 3 tot 4 porties groente en 3 porties fruit te eten. Dit komt dus neer op 3 tot 400 gram groente per dag en 300 gram fruit. Tenzij je koolhydraat arm eet. Dan wordt vanwege de fruitsuikers 200 gram fruit geadviseerd. En kan je het beste voor diegene gaan met de minste natuurlijke fruitsuikers, zoals aardbeien en blauwe bessen. Ook kan het dan geen kwaad om ter compensatie voor 400 gram groente te gaan. Zoals ik in het begin van deze aflevering al zei, haalt de gemiddelde Nederlander net de helft. Maar het is gezien de voedingswaarde zeker de moeite waard om er toch zo vaak mogelijk aan te komen. Groente en fruit bevatten namelijk veel vezels, vitamines, mineralen, antioxidanten en andere bioactieve stofjes. En tegelijkertijd, of wat uitzonderingen na, zoals avocado, bevatten ze relatief weinig calorieën. Doordat ze ook veel water bevatten. Zo bestaat komkommer wel voor 97% uit vocht. En met maar 14 kilocalorieën per 100 gram is het vooral zomers een favoriete eetbare doorslesser. En hoewel calorieën tellen niet super nauwkeurig is, zoals ik in aflevering 29 heb besproken, zorgt de hoge voedingswaarde van groente en fruit ervoor dat het moeilijker is om je te overeten met andere voedingsmiddelen, zolang je dus voldoende groente en fruit eet iets wat je op lange termijn zeker merkt aan je taille. In mijn vitamines en mineralen afleveringen 33 en 34 benoem ik groente en fruit hiernaast maar al te vaak. En bevatten veel soorten fruit, vitamines A, B2, B5, B11, C, E en K en de mineralen chroom, ijzer, kalium, koper, magnesium en mangaan. In groenten kan je hiernaast ook nog vitamine B3 en B6 en de mineralen calcium en celeen terugvinden, waardoor je al ver komt met alles wat je op de dag nodig hebt. Groente en fruit bevatten naast de voedingsstoffen ook antioxidanten en dan vooral polyphenolen. En welke dat zijn kun je deels aan de kleur zien. Het Engelstalige advies Eat the Rainbow, is dan ook een gezonde om na te streven. Hierbij eet je dagelijks zes verschillende kleuren groente en fruit die overeenkomen met de regenboog, en is de kans duidelijk groot dat je verschillende antioxidanten binnenkrijgt. Zo bevatten bijvoorbeeld vooral gele, oranje en rode soorten groente en fruit veel carotenoïden, waarvan er in totaal meer dan 1100 zijn, en waarvan de plantaardige carotenoïden vaak worden onderverdeeld in de vier hoofdsoorten, genaamd beta-carotene, luteïne lycopene en santofile. Beta-caroteen is ongetwijfeld de bekendste, aangezien dit de voorvorm van de vetoplosbare vitamine A is. En het is dan ook belangrijk dat je groente en fruit altijd met een beetje vet combineert, zodat je alles beter omdeemt, zoals ik ook in aflevering 33 heb besproken. Beta-caroteen komt voor in oranje- en geel fruit en groente, zoals wortelen, mango's en mandarijnen. Maar het zit ook in groene bladgroenten, zoals spinazie en koolsoorten, dus je kan niet helemaal van de kleur uitgaan. Voor luteïne gaat het omgekeerde, en dit zit vooral in donkergroene bladgroenten, maar het komt ook voor in maïs en pompoen. Lycopeen zorgt vooral voor de rode kleur, en dat zit in onder andere tomaten, abrikozen en watermeloen. Doordat lycopeen rauw slechter opgenomen wordt, staan vooral voor tomaten erom bekend, dat je je beter kunt verhitten, en is tomatenconcentraat wat betreft lycopeen gezonder dan dezelfde hoeveelheid in verse tomaat. Santofile zit in zowel gele, oranje als rode, en hierbij kan je denken aan rode chilipepers en mais, en sommige soorten algen, die veel gegeten worden door zalm, waardoor ze een roze kleur krijgen. Een andere soort antioxidanten, genaamd anthocyanen, zorgt naast rood ook voor de blauwe, paarse, en zelfs zwarte kleuren in groente en fruit. En hierbij kan je denken aan blauwe bessen, aubergine en bramen. Het probleem ermee is alleen dat het in de onderzoeken zeer veelbelovende resultaten geeft in reageerbuisjes, en dus ook op Niels' website, maar niet in dieren en mensen, doordat het slecht opgenomen wordt. Gelukkig bevatten deze voedingsmiddelen genoeg andere belangrijke stofjes en antioxidanten, waardoor ze zeker de moeite waard blijven om te eten. En dan zijn er natuurlijk nog groene en witte groente- en fruitsoorten. En de groene kleur, zoals in spinazie, wordt vooral veroorzaakt door chlorofiel. En wit, zoals in knoflook, wordt weer veroorzaakt door alicine. En buiten de antioxidanten die ik net heb genoemd, bestaan er nog een heleboel andere, waarvan er een deel waarschijnlijk nog niet eens ontdekt zijn. En dit is gelijk een van de redenen dat groente en fruit niet vervangen kunnen worden door het nemen van supplementen. Alle groente- en fruitsoorten bevatten trouwens in min of meerdere mate antioxidanten en daardoor zijn ze naast de voedingsstoffen en vezels die ze bevatten in de aangeraden hoeveelheden gelinkt aan een betere gezondheid. Wat antioxidanten zijn zal ik nog even kort bespreken zoals ik ook in aflevering 33 heb gedaan. Vitamine A, C en E worden gezien als de echte antioxidanten aangezien die het duidelijkste gezondheidseffect hebben. Maar ook andere stoffen, zoals de eerder genoemde, beschermen ons lichaam tegen schadelijke stoffen, de zogenaamde vrije radicalen, die als lichaam en zelfs ons DNA kunnen beschadigen. Denk maar aan de luchtvervuiling, microplastics en hormoonverstoorders, waar we wereldwijd aan blootgesteld worden, maar natuurlijk ook aan alcohol of een teveel aan zonlicht. Ook de toegevoegde suikers, die we in ultrabewerkt voedsel tegenkomen, vallen er eigenlijk onder. En ze komen vrij vanuit een teveel aan viseraal vet in ons lichaam. De schade die al deze stoffen veroorzaken, wordt oxidatieve stress genoemd. En een overschot daarvan kan op lange termijn leiden tot onder andere hart- en vaatziekten en diverse kankersoorten. Ook lijken we er sneller door te verouderen, waardoor je er natuurlijk voor wilt zorgen dat je ter compensatie voldoende antioxidanten binnenkrijgt. We worden natuurlijk allemaal ouder en er is niks mis met rimpels en grijze haren, maar ik vermijd... Of stel, de extra ouderdomsgebreken het liefst toch echt zo lang mogelijk uit. Aangezien ik al gebrekkig genoeg ben op mijn 41ste met mijn ruggengraad van een 80-jarige. En de ontstekingen die endometriose veroorzaken. En die grijze haren camoufleer ik wel met highlights. Gelukkig is het dagelijks eten van voldoende groente en fruit. Een simpele manier om diverse antioxidanten binnen te krijgen. En vergeet niet dat koffie en thee en, met een beetje geluk je extra pure chocolades ook bevatten. Hiernaast zit ze ook in bijvoorbeeld volkoren granen, noten en kruiden. En door je antioxidanten via diverse voedingsmiddelen binnen te krijgen, krijg je er automatisch verschillende soorten van binnen, met hun unieke voordelen zonder dat je er te veel van binnen krijgt. Een hoge dosis van één of maar een paar soorten via supplementen kan tenslotte avra's gaan werken. En juist je kans op bijvoorbeeld kanker verhogen, zoals ik ook in aflevering 33 heb besproken. We hebben een beetje stress nodig om goed te functioneren. Zo maakt de stress die verstandig vasten en sporten veroorzaken ons juist sterker. Maar je wil ook weer niet zoveel stress hebben, dat je sneller doorslijt en fysiek en mentaal ziek wordt. Varieer daarom lekker met wat je eet en drinkt. En de 30 planten challenge, die ik ook in aflevering 30 heb besproken, is hiernaast de... Eat the Rainbow Challenge, een handig hulpmiddel voor. Hierbij houd je hem wekelijks bij hoeveel verschillende soorten planten je binnenkrijgt en je probeert er minimaal 30 te halen. Naast groenten en fruit tel je ook pulvruchten, pokorengranen, noten, zaden, pitten en kruiden mee. Dus als je een beetje gevarieerd eet, kom je er makkelijk aan. Ook zwart koffie, thee en pure cacao poeder lijken aan dit rijtje toegevoegd te kunnen worden dus dat zijn er weer drie. De titel van deze aflevering is eigenlijk een beetje misleidend, want de gezondheidsvoordelen van het eten van voldoende groente en fruit kan ik eigenlijk snel samenvatten. Zowel de voedingsstoffen als de antioxidanten die ze bevatten, zorgen namelijk voor dat het eten van voldoende ervan gelinkt is aan een betere bloeddruk, een gezonder gewicht en een lagere kans op coronaire hartziekte, beroerte, darmkanker Longkanker en diabetes type 2. Ook de vezels die ze bevatten zijn niet alleen vullend voor ons, maar onze darmbacteriën zijn er ook erg blij mee. En als je lekker varieert met alle soorten groente en fruit en alle andere minimaal bewerkte plantaardige voeding, helpen ze om langer gezonder te blijven. Probeer daarom dagelijks aan de 200 tot 300 gram fruit en minimaal 300 gram groente te komen. En dit is zelfs mogelijk als je vast. Zo zorg ik er tijdens mijn lunch voor dat ik zo'n 250 gram fruit eet en bij het avondeten minimaal 300 gram groente. Weet ik van tevoren dat ik s'avonds niet aan mijn groente kom doordat we bijvoorbeeld uit eten gaan, dan eet ik gewoon ook nog wat snackgroente met kiemgroente bij mijn lunch. Of zorg ik ervoor dat ik de dag ervoor en of erna extra veel groente bij de avondmaaltijd eet. Ben je iemand die twee echte maaltijden te veel vindt en aan een uitgebreide OMAP doet, met maar één echte maaltijd, focus je hoofdmaaltijd dan op groente en eet je fruit als voorgerecht of toetje in bijvoorbeeld een flinke bak kwark samen met de handje nootjes. Als laatste wil ik nog even bespreken waardoor het komt dat fruit, maar ook groente, bruin kan gaan kleuren op de plekken die je snijdt of schilt. Dit komt door de combinatie van de antioxidanten en enzymen die ze bevatten en de zuurstof waar ze door het snijden of schillen aan blootgesteld worden. Je kan dit proces zien als roesten, oftewel oxideren. En het is een verdedigingsmechanisme van de plant om verraad van insecten te voorkomen. En zelf vinden wij het natuurlijk ook niet erg lekker. Het eten ervan kan trouwens geen kwaad hoor, het zit toch alleen maar aan de buitenkant. Maar je kan het proces vertragen door het te besprenkelen met wat citroensap. De vitamine C die het bevat is tenslotte een antioxidant, maar zuur stopt het oxideren helemaal. Hetzelfde geldt dan ook voor andere zuurfruit, zoals sinaasappels, maar ook azijn werkt er goed tegen. Hiernaast kan je het goed afdekken met huishoudfolie en in de koelkast bewaren, maar is natuurlijk het beste om alles zo laat mogelijk te snijden en schillen, aangezien er ook vitamines door verloren gaan. Zitten er bruine plekken aan de binnenkant en kom je die tijdens het snijden of schillen tegen, dan kan het wijzen op overrijpheid en rotting en kan je die plekken het beste wegsnijden. Ik hoop dat je nu het belang inziet van het eten van voldoende groente en fruit en in aflevering 43 bespreek ik onder andere hoe je makkelijker aan je dagelijkse porties komt. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerieen.nl voor meer informatie.